0: Haifa i Góra Karmel Grzeszy się w Tel Awiwie, pokutuje się w Jerozolimie, wypoczywa się w Ejlacie, a pracuje się w Hajfie. Moim zdaniem porzekadło ujmuje sedno rzeczy i widać to gołym okiem podczas wizyty w Haifie. Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Dzisiaj zapraszam Was do Hajfy i na Górę Karmel. W tym odcinku zamierzałem dać Wam parę rad na wakacje w Izraelu i Palestynie, ale podróżowanie do Izraela z polskim paszportem nadal jest niemożliwe. Dzwoniłem kilka dni temu upewnić się w tej sprawie do ambasady w Warszawie. Można polecieć do Izraela, ale nie w celach turystycznych i trzeba mieć pozwolenie z ambasady. W praktyce oznacza to zamknięcie ruchu jak już wyjazdy turystyczne będą możliwe. Wyłącznie, jak powiedziała mi urzędniczka ambasady dla osób zaszczepionych, nie zapomnijcie odwiedzić tego miasta położonego na górze. Hajfa zaskakuje, gdy zmierza się do niej od południa, wzdłuż brzegu Morza Śródziemnego. Pamiętam, jak jechałem do niej po raz pierwszy pociągiem, to zdumiało mnie, że tory biegną prawie po plaży, i łukiem objeżdża się przełamujący, dotychczas nizinny teren, masy w góry Karmel, na której stokach piętrzy się amfiteatralnie miasto. Jako ciekawostkę dodam, że masy w Karmelu porasta jedyny w Izraelu naturalny las. Wprawdzie ucierpiał z powodu pożaru w 2010 roku, ale wciąż jeśli szukacie naturalnego, niezasadzonego przez człowieka lasu, Trzeba przyjechać tutaj. Haifa, co po hebrajsku znaczy piękne wybrzeże, zgodnie z nazwą pięknie wznosi się nad wodami morza, które wrzynają się półokrągle w ląd, tworząc imponującą zatokę. Zwana niegdyś Porfiria, a w okresie wypraw krzyżowych nazwana Kajfe, być może od imienia arcykapłana Kajfasza, sięga właśnie, nie wiadomo dokładnie jakiego okresu. Niektórzy uważają, że początków Hajfy należy szukać już w epoce perskiej, IV wiek przed naszą erą. Inni, że Hajfa narodziła się kilka stuleci później, dopiero w drugim wieku naszej ery. To trzecie pod względem wielkości miasto w Izraelu, a zarazem stolica dystryktu o tej samej nazwie. Dystryktu, czyli izraelskiego województwa. Zamieszkuje ją prawie 300 tysięcy ludzi. Natomiast całą aglomerację wraz z satelickimi osiedlami niemal milion. W przeciwieństwie do Jerozolimy, podzielonej na zachodnią, żydowską, wschodnią, palestyńską oraz stare miasto, tutaj wyznawcy różnych religii, judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, podzieleni jeszcze na mniejsze konfesje, a także członkowie mniej znanych wyznań jak bahaici i druzowie, żyją w symbiozie. O kuzynach spokojnych druzów, brutalnych asasynach opowiadałem w innym odcinku i zapraszam was do wysłuchania Asasyni, czyli twierdza w Nimrod. Już na pierwszy rzut oka Haifa ma charakter wyraźnie przemysłowy, obok mnóstwa marketów, składów budowlanych, parków maszyn, w miejskim krajobrazie wyróżniają się przede wszystkim potężny silos zbożowy, który nazywa się Dagon i rozległa infrastruktura portowa. Miasto przeżyło prawdziwy boom wraz z doprowadzeniem tu linii kolejowej na początku ubiegłego stulecia, a następnie po wybudowaniu przez Brytyjczyków portu w latach 30. XX wieku. Prężnie działający w Hajfie terminal handlowy i pasażerski jest największy w kraju. Stanowi okno na świat od strony półkuli północnej, obok mniejszego portu w Ażdot. Towary z dalekiej Azji i południowej części globu docierają do czerwonomorskiego Eilatu. Jest o nim osobny odcinek. Tym samym Izrael pozostaje całkowicie niezależny od przeprawy przez kanał sueski znacjonalizowanej przez egipskiego prezydenta Nasera 65 lat temu. Haifa utrzymuje obiekty należące do Szóstej flotylli Marynarki Stanów Zjednoczonych. Główna baza Amerykanów znajduje się w Neapolu, ale przemieszczając się po Morzu Śródziemnym, nieraz dobijają do izraelskich brzegów. W nadmorskiej metropolii możecie się też wybrać do Muzeum Morskiego, gdzie pod gołym niebem są eksponowane rozmaite jednostki pływające, a w budynku zebrano sporą kolekcję artefaktów archeologicznych wydobytych z morza. Ponadto map, druków i przyrządów nawigacyjnych. Miasto może się również poszczycić najstarszą uczelnią w kraju założonym jeszcze w czasach mandatu brytyjskiego w 1924 roku Instytutem Technologicznym Technion stawianym w jednym rzędzie z najlepszymi placówkami tego typu na świecie. Pamiętam, jak podczas jednej z wizyt w Muzeum Izraela w Jerozolimie mogłem oglądać ostatnio niestety zamkniętą najmniejszą Biblię na świecie. Na maleńkiej blaszce którą można było zobaczyć przez specjalne szkło powiększające, uczeni z Technionu zapisali w technologii cyfrowej prawie tysiąc rozdziałów Biblii Hebrajskiej. Gdy zostaniecie w Hajfie na dłużej, warto odwiedzić Uniwersytet Hajfski z interesującym Muzeum hechtów. Uniwersytet położony na szczycie jednego z wzniesień oferuje też niezapomnianą panoramę okolicy, promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Wprawdzie obecnie buduje się metro w Tel Awiwie. Prace trwają dzień i noc, o czym sam się mogłem przekonać, nocując w hotelu niedaleko placu budowy. Ale dopóki nie zostanie skończone, to Haifa jest jedynym w Izraelu miastem z podziemną kolejką. Pierwotnie linowo-terenowa została przekształcona w 1959 roku w metro którym łatwiej można pokonać różnicę wysokości między dzielnicami nad morzem, a tymi na stokach Karmelu. Na marginesie powiem wam jeszcze ciekawostkę, że na wagonikach zamiast znaku zachęcającego do ustąpienia miejsca starszym, zamieszczono cytat z Biblii, przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca. O liberalnym charakterze miasta świadczy fakt, że jako jedyne w Izraelu, Posiada transport publiczny kursujący w szabat. W innych aglomeracjach kraju jeżdżą w szabat tylko szerut albo monit szerut, czyli takie busy dostosowane do przewozu kilku osób. Pytając o szerut, nie pomylcie tej nazwy z szerutim, jak to mi się zdarzyło, bo szerutim oznacza toalety. Ale Hajfa to nie tylko pięknie położona, nowoczesna metropolia z betonu, stali i szkła. Już sama góra Karmel, masyw rozciągający się na dystansie ponad 20 km, którego oba zbocza na zachodnim krańcu zajmują bloki i wieżowce Hajfy, kryje w sobie ślady obecności naszych bardzo odległych przodków. W grotach wapiennego Karmelu, m.in. jaskiniach Eskul albo Elkebara, Zachowały się kości tak zwanego praczłowieka palestyńskiego, zamieszkującego te obszary przez ponad 100 tysięcy lat, od schyłku dolnego paleolitu po mezolit. Prehistoryczny zbieracz żywił się choćby żółwiami czy mięczakami. Być może również odnaleziona na jednym ze szkieletów żuchwa dzika, świadczy o jego bardzo pierwotnej religijności. Neandertalczyk przybył tu z Europy, bo najprawdopodobniej było mu w niej za zimno. Stał się myśliwym i zaczął łączyć się w grupy. Wyrabiał narzędzia, z czasem bardzo precyzyjnie wykonane. Zachowały się piły i siekiery. Praczłowiek palestyński przeszedł wreszcie do trybu życia osiadłego. Zaczął uprawiać ziemię. Używał sierpów i żaren, udomowił zwierzęta, wreszcie postanowił rzeźbić figurki przedstawiające świat fauny i samych ludzi. O tym wszystkim dowiadujemy się dzięki pozostałościom odnalezionym właśnie w sąsiedztwie współczesnej hajfy. Jednak najbardziej wyjątkowość hajfy podkreśla fakt, że najokazalszą budowlą w mieście nie jest ani synagoga, ani meczet, ani kościół, lecz majestatyczne sanktuarium bahaitów. Bahajizm to religia powstała na gruncie islamu szyickiego, na obszarze współczesnego Iranu. Z wyraźnymi elementami innych religii monoteistycznych wyewoluowała bezpośrednio z jeszcze innego wyznania, mianowicie babizmu. Twórcą Baha'izmu był Ali Hussein Mirza Hussein Ali Nuri, o przydomku Baha'alla, blask Boga. 160 lat temu w Bagdadzie Baha'alla ogłosił się prorokiem, którego nadejście przepowiedział Bab, założyciel babizmu, religii matki, z której wyszedł Baha'izm. Baha'ici, czyli wyznawcy wiary obecnej w Hajfie od XIX wieku, są monoteistami, uznają transcendentnego Boga i istnienie nieśmiertelnej duszy, kontynuującej swój rozwój po śmierci ciała. Dlaczego centrum religii Baha'itów mieści się właśnie w Hajfie? Więziony w nieodległej akce Bahalla wybrał to miejsce na zboczu Karmelu. Wewnątrz świątyni, wzniesionej ze składek wiernych w 1953 roku, spoczywają jednak doczesne szczątki Baba. Natomiast Alla leży w akce na przeciwległym krańcu Zatoki Hajwskiej. Sanktuarium Baba wpisane na listę UNESCO w 2008 roku macie na zdjęciu dołączonym do tego odcinka. Urzeka ono swoim położeniem wśród dziewiętnastu tarasów ze starannie wypielęgnowanymi drzewami, krzewami, kwiatami, rzeźbami, kolumnami, placykami i alejkami. Niewielkie mauzoleum wybudowane z marmuru Ciampo zamyka kopuła pokryta dwunastoma tysiącami płytek ceramicznych złoconych ogniowo w Holandii. We wnętrzu budowli skrywają się przed wzrokiem zachwyconych turystów, Kryształowe lustra, srebrne świeczniki, chińskie wazy i fantazyjne kompozycje kwiatowe. Z tarasu usytuowanego ponad tymi pięknymi ogrodami Bahaitów rozpościera się zapierająca dech w piersiach panorama. Widać stąd centrum miasta, port, całą zatokę, wzniesienia Galilei, linię brzegową Morza Śródziemnego z Akką, a na samym horyzoncie... Połyskują białe klify Roszanikra, a za nimi Liban. O klifie Roszanikra był już osobny odcinek, więc zachęcam was do tego, żebyście go sobie posłuchali, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. U podnóża olśniewającego kompleksu Bahaitów znajduje się kolonia niemiecka. Widać ją na zdjęciu. Przez jej środek przebiega prosta ulica. Po jej zaś obu stronach widoczne są niewielkie białe domki. Albo lepiej powiedzieć kremowe domki. W innych izraelskich miastach także można natrafić na dawne kolonie niemieckie. Jednak Hajwska przewyższa je swoim pięknem. Niemniej jak będziecie w Jerozolimie czy w Tel Awiwie, zobaczcie je sobie nawet dla porównania. Kolonia niemiecka w Jerozolimie leży przy pierwszym dworcu kolejowym, a w Tel Awiwie tak zwana Sarona jest położona blisko Muzeum Sztuki Współczesnej i budynku, gdzie ponoć ma swoją siedzibę Mossad. Nazwa kolonia niemiecka wzięła się od przybyłych w drugiej połowie XIX wieku przedstawicieli wspólnoty świątyni, czyli tak zwanych templersów. Byli to protestanccy Niemcy z Wirtembergi, którzy uformowali pobożną wspólnotę. W ziemi świętej chcieli stworzyć czystą społeczność, wolną od grzechu. Chcieli stać się nowym narodem wybranym. Nawiązywali przy tym do tekstów Nowego Testamentu, że każdy chrześcijanin ma stać się świątynią Boga. Kolonie niemieckie wniosły pewien niebagatelny wkład w osadnictwo żydowskie na terenie Palestyny, nawet jeszcze przed narodzinami ruchu syjonistycznego w końcu XIX stulecia. Opowiadam o tym więcej przy okazji odcinka Droga do Powstania Izraela. Też zapraszam do wysłuchania. Teraz Haifa z innej strony. Leżące w granicach miasta wzgórze zwane Stella Maris, czyli gwiazda morska, Jest najważniejszym miejscem w tej części Izraela dla katolickich pątników. Żeby było jasno, Stella Maris to nazwa wzniesienia w masywie Karmelu, jak świnica w masywie Tatr. Zgodnie z tradycją na Karmelu, na wysokości prawie 550 metrów nad poziomem morza, zmagał się z pogańskimi kapłanami prorok Eliasz co opisała Biblia w pierwszej Księdze Królewskiej. Na podstawie Ewangelii Jezus nigdy nie odwiedził góry Karmel, ale wedle tradycji miał się tutaj schronić jako dziecko, gdy z rodzicami wracał z Egiptu do Palestyny. Wiadomo, że w okresie bizantyjskim znajdował się tutaj kościół. Jednak momentem, który najbardziej zaważył na znaczeniu wzgórza, była epoka Krucjat. Przybyli z Europy świeccy pielgrzymi, postanowili wieść w grotach na stokach góry życie pustelnicze. Po pewnym czasie przekształcili się we wspólnotę zakonną karmelitów, od nazwy góry Karmel. Na ich czele stał tajemniczy brat B. W nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku ówczesny generał zakonu karmelitów, Anglik Szymon Sztok, miał widzenie Maryi, która podarowała mu szkaplerz jako znak przymierza z Bogiem. Ten szkaplerz potem stanie się znakiem rozpoznawczym zakonu karmelitów. Po klęsce krzyżowców w bitwie pod Akką w 1291 roku, karmelici opuścili górę. Pojawili się ponownie dopiero w XVII wieku, a zabudowania wznieśli pod koniec XVIII stulecia. Kiedy w 1799 roku wojska napoleońskie przegrały walkę podczas oblężenia Akki, na terenie vis vis wejścia do kościoła pochowano francuskich żołnierzy pod dobrze widocznym obeliskiem z piramidką i krzyżem. Istniejące zabudowania klasztoru i kościoła wzniesiono w XIX wieku, ale zdobienia wnętrza i figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem trzymającymi szkaplerze wykonano w ubiegłym stuleciu. XIX-wieczna statua stworzona przez włoskiego rzeźbiarza Garawentę nadgryziona zębem czasu musiała być prawie 100 lat temu poddana renowacji. Wybudowaną na szczycie latarnię Powiązano z ustawioną w tutejszym kościele figurą Madonny z Dzieciątkiem i całość nazwano Stella Maris, w domyśle Matka Boska, jako Gwiazda Morska. W dawnym domu pielgrzyma naprzeciwko klasztoru ma obecnie swoją siedzibę Stacja Radarowa Wojsk Izraelskich, zaopatrzona w latarnię morską. Choć obiekt należy do armii Izraela, wciąż na fasadzie można zobaczyć przedstawienie Maryi z Jezusem. Pod ołtarzem w kościele znajduje się grota, którą zgodnie z tradycją miał zamieszkiwać prorok Eliasz, tradycją chrześcijańską. Żydowska grota Eliasza, przekształcona w synagogę, położona jest w zupełnie innym miejscu u podnóża wzniesienia Stella Maris obok dolnej stacji kolejki widokowej na szczyt. Zdecydowanie warto uwzględnić Haifę w planie wizyty w Izraelu. Jej piękne plaże, jak się będziecie wybierać, to najlepiej wybrać plaże na południowym zachodzie, połączenie gór, morza i lasów, ponadto wiele atrakcji w mieście i okolicach, przyczynią się do powstania kolejnego, jeszcze innego obrazu Izraela w waszych głowach. Dziękując Wam za uwagę, zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Izrael Tysiąca i Jednej Podróży. Zachęcam do subskrypcji i polubień. Do usłyszenia.